0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送2月1日の日本語放送をお聞きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょう新シリーズ管理人の暮らしそしてクリスチャニーズ入門講座を13週にわたってお届けしますでは聖書を一緒に読みましょうをお聞きください皆さんこんにちは。聖書を一緒に読みましょうのお時間です。お相手はダイヤモンド優子がお送りします。先週まではピリピ人への手紙を一緒に読んできましたが、今回からはヤコブの手紙を一緒に読んでいきたいと思います。ヤコブの手紙はエルサレムから各地に離散されたユダヤ人クリスチャンに向けて書かれています。この手紙を書いたのは？十二弟子のヤコブではなく、イエス様の実の弟、ヤコブです。このヤコブは、イエス様がこの世に生きておられた時には、イエス様を信じていませんでしたが、イエス様の復活を機に、イエス様をメシアとして信じました。そして後に、彼はエルサレム教会の指導者の一人となりました。ヤコブは、この書簡をエルサレム教会の指導者として、ステパノの死から始まったクリスチャン迫害とヘロデ・アグリッパ一世による迫害のために各地に離散したユダヤ人クリスチャンに向けて仕立たためたのです。この書簡の中で、ヤコブは同胞ユダヤ人クリスチャンたちに自分たちが経験している迫害に信仰を持って乗り越えるように励ましています。またヤコブはこの手紙の中でクリスチャンが受けている迫害を「試練」と表現しさまざまな試練に遭う時はそれを「この上もない喜び」と思いなさいと教えています。その理由をヤコブは試練により信仰が試されると忍耐が生じ試練を忍耐でよく乗り切ればその人は不足のない完全な人間になるからだと言います。言い換えれば、霊的に成熟した人になるということです。しかし、霊的に成熟した人間になるためには、じっとしてればいいということではありません。じっと一人で座って、聖書だけ読んだからといって、霊的に成熟できるわけではないのです。聖書、つまり神様の御言葉を読み、その御言葉に従って生きていくと、私たちは必ず困難な試練を経験します。しかし、その試練の中で、自分が読んだ御言葉を信じて、頼りにして、御言葉の通り生き抜くとき、その御言葉の力が私たちの中に現れます。それによって私たちの信仰がさらに強まり、私たちは主の中で霊的に成熟した人になるのです。皆さんはいかがですかクリスチャンとして生きていくのは簡単なことではありませんね。いろいろな誘惑や試練に遭遇します。時には自分がクリスチャンであり、また神様が喜ばれないという理由で他の人が平気でやっていることができないこともあります。しかしクリスチャンとして生きることを諦めないでください。代わりに神様に願いましょう。神様はあなたを咎めず必ずあなたの助けになってくださいます。皆さんがあらゆる試練においても信仰を失わず完全な人になれますようにお祈りします。天の父なる神様、私たちの試練を通して神様の前で何一つ欠けたところのない完全なものとなるようにどうか導いてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。それでは、ヤコブの手紙一章を読みして、今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います。神と主、イエス・キリストの下辺、ヤコブが、国外に散っている十二の部族へ挨拶を送ります。私の兄弟たち、様々な試練に会うときは、それをこの上もない喜びと思いなさい。信仰が試されると忍耐が生じるということをあなた方は知っているからです。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものとなります。あなた方の中に知恵の欠けた人がいるならその人は誰にでも惜しげなく、咎めることなくお与えになる神に願いなさい。そうすればきっと与えられます。ただし少しも疑わずに信じて願いなさい。疑う人は風に吹かれて揺れ動く海の大波のようです。そういう人は主から何かをいただけると思ってはなりません。そういうのは、双心のある人で、その歩む道のすべてに安定を書いた人です。貧しい境遇にある兄弟は、自分の高い身分を誇りとしなさい。飛んでいる人は、自分が低くされることに誇りを持ちなさい。なぜなら、飛んでいる人は、草の花のように過ぎ去っていくからです。太陽が熱風を伴って昇ってくると草を枯らしてしまいます。するとその花は落ち美しい姿は滅びます。同じように飛んでいる人も働きの最中に消えていくのです。試練に耐える人は幸いです。耐え抜いてよしと認められた人は神を愛する者に約束された命の冠を受けるからです。誰でも誘惑にあったとき、神によって誘惑されたと言ってはいけません。神は悪に誘惑されることのない方であり、ご自分で誰を誘惑なさることもありません。人はそれぞれ自分の欲に惹かれ、おびき寄せられて誘惑されるのです。欲がはらむと罪を生み、罪が熟すると死を生みます。愛する兄弟たち、騙されないようにしなさい。すべての良い贈り物、またすべての完全な賜物は上から来るのであって、光を作られた父から下るのです。父には移り変わりや移りゆく影はありません。父は見心のままに、真理の言葉を持って私たちをお海みになりました。私たちを、いわば非造物の発穂にするためなのです。愛する兄弟たち、あなた方はそのことを知っているのです。しかし、誰でも聞くには早く、語るには遅く、怒るには遅いようにしなさい。人の怒りは、神の義を実現するものではありません。ですから、すべての汚れや溢れる悪を捨て去り、心に植え付けられた御言葉を素直に受け入れなさい。御言葉はあなた方の魂を救うことができます。また、御言葉を実行する人になりなさい。自分を欺いて、ただ聞くだけのものであってはいけません。見言葉を聞いても行わない人がいるなら、その人は自分の生まれつきの顔を鏡で見る人のようです。自分を眺めてから立ち去ると、すぐにそれがどのようであったかを忘れてしまいます。ところが、完全な立法、すなわち自由の立法を一身に見つめて離れない人は、すぐに忘れる聞き手にはならないで、ことを実行すする人になりますこういう人はその行いによって祝福されます。自分は宗教に熱心であると思っても自分の舌に靴をかけず自分の心を欺いているならそのような人の宗教は虚なしいものです。父なる神の御前で清く汚れのない宗教は孤児ややもめたちが困っている時に世話をしこの世から自分を清く守ることです今日も「聖書を一緒に読みましょう」にお付き合いいただきありがとうございましたまた来週お会いしましょうお相手はダイヤモンド優子でしたさようなら
1: 世の富も世での名も誇りもべておろして
2: 十字架の愛その知識
1: 今捧げます「主を歌う我が歩みの中で」「持ちてください主を褒めます」「主を崇め我が歩みの中で」してくれた我がすべてただ主に与えられたもの」「我が人生主の前今ささ愛
0: して続きましては管理人の暮らしをお聞きください。
3: 皆さんこんこにちは管理人のの暮らしの時間ですお相手は横山です今日も皆さんと一緒に神様が私たちクリスチャンに委ねてくださった地上のすべてをどう管理してゆけばよいのかを聖書の御言葉を通して学んでいきましょうさて前回のおさらいをしましょうバプテスマのヨハネは天の御国が近づいたので「悔い改めなさい」と言いました。すると洗礼を受けに来た人々はヨハネに何をしたらよいのかを尋ねたのですそこでバプテスマのヨハネは「誰でも余計に衣服を持っているものは何も持たない人にあげ食料が余っている人も同じようにしなさい」と言いましたまた酒税人は決められた金額以上に徴収することをやめ兵士たちも民衆をををしして金を取るることをやめるように言いました。ヨハネは今あるもので満足するようにと諭したのですそして救いに導かれた酒税人の長だったザーカイにバプテスマのヨハネが言ったことがその通りに起きたのですザーカイは自分のすべての財産の半分を貧しい人に施しだまし取った金額の4倍を全ての人に返すとまで言ったのですイエス様は救いがザーカイの家に来たと言われましたこのように救われた人には目を見張るような変化が起きるのですまず価値観が変わりそして価値観の変化に伴って行動も変わります皆さんにはこのような変化が起きていますかそれともイエス様を信じる前と全く変わりがないと感じていますかもし変わっていないのであればもう一度自分の信仰をしっかりと見つめ直す必要があるのではないでしょうかそしてここまでが前回までに学んだことでしたさて今回はマルコの福音書の第10章の「17節から23節に出てくるある人物の話を見ていきましょうそしてこの人物を自分と比べてみるのもいいかもしれませんそれでは17節から小さく分けて読んでみましょうまず17節ですそこにはイエスが道に出て行かれると一人の人が走り寄って見舞いにひざまずいて尋ねた尊い先生永遠の命を自分のものとして受けるためには私は何をしたらよいでしょうかとありますこの質問からこの人物が一体何に興味があるのかが分かります彼は永遠の命を求めていたのですどうしたら永遠の命を受けることができるかを知り永遠の命を受けたたいいと思っていたのですこれはとても大事なことです。彼はこの大事な質問をイエス様に直接聞いているのです。そして続く18節から19節にはイエスは彼に言われた「なぜ私を尊い」というのですか。尊い方は神お一人のほかには誰もありません。今しめはあなたもよく知っているはずです。「殺してはならない」「勧誘してはならない」「盗んではならない」「偽証を立ててはならない」「欺き取ってはならない」「父と母を敬え」と書かれていますここでイエス様はこの人物に永遠の命を受けるために守らなくてはならない立法をいくつか挙げていますそれは殺人を犯してはならない、会員してはいけない、盗みを働いてはいけない、偽証を立ててはいけない、騙してはいけない、父と母を敬わなくてはいけないというものでした。これを聞いた賢明なリスナーの皆さんは、もうお気づきかもしれませんが、これらはモーセの十戒回の最初の部分なのです。また、ここで興味深いのは、イエス様が、彼に十のの中の六つしか言われていないなことです。ちなみに、十戒回は2つの部分に分けられます。最初の4つは、神様に対して守らなくてはならない立法です。そして、5つ目から最後の10個目までの立法は、人に対して守らなくてはならないものです。すべてをご存知であるイエス様は、この6つの人に対する律法だけをお話しされたのですではそれは一体なぜでしょうかそれはイエス様がこの人物がすでにこれらの律法を守っていることを知っておられたからなのですそしてそれを聞いたこの人の返答がどういうものになるのかもイエス様はご存知だったのですでは続く二十節を読んでみましょうするとその人はイエスに言った先生私はそのようなことを皆小さい時から守っておりますとありますそして二十一節ですイエスは彼を見つめその人を慈しんで言われたあなたには欠けたことが一つありますかえってあなたの持ち物を皆売り払い貧しい人たちに与えなさいそうすればあなたは天に宝を積むことになりますその上で私についてきなさいとありますイエス様はこの人物に対して一体どのような感情を抱かれたのでしょうか聖書にはその人を慈しんでとありますつまり愛を感じておられたのですそしてその人を愛するがゆえに、幼い頃から立法を守ってよくやってきたけれど、足りないことが一つあるのだとおっしゃったのです。イエス様は、この人物が嫌いだからではなく、愛するからこそあえて言うのだけれど、あなたのすべてを売り払って、その金を貧しい人にあげなさい。そして私についてきなさい。とおっしゃられたのです。ではなぜイエス様はこんなことをこの人物に言われたのでしょうかそしてなぜそのたった一つのことが彼が永遠の命を受けるために足りないことだったのでしょうかまたこのイエス様の御言葉はこの人物だけに向けて言われたのかそれとも私たちすべてが対象だったのでしょうか。もしそうなのであれば、私たちは全財産を売り払って貧しい人に寄付しなければ永遠の命が受けられないということになってしまいます。果たしてそうなのでしょうか。安心してください。実はそうではないのです。イエス様がこの人物にこのように言われたのは、イエス様にはこの人物が持つ財産に対する執着が分かっておられたからなのです。イエス様はこの人に「モーセの十戒の中の人間に対する6つの立法だけ」を言われ「神様に対する立法4つに関してはこの人物にはおっしゃいませんでした。なぜならイエス様にはこの人物の中では本来神様に対して持つべき思いが。代わりに財産に対する執着となっていることが分かっておられたからなのです心と思いと力のすべてを尽くして神様を愛さなくてはいけないのに彼は代わりに財産を愛してしまっていたのですそれは次の22節でこの人物が見せた反応で明白に分かりますではその部分を読んでみましょうすると彼はこの言葉に顔を曇らせ悲しみながら立ち去った「なぜならこの人は多くの財産を持っていたからである」と書かれています。多くの財産を持ちその財産を愛していたこの人物はイエス様に「すべてを売って貧しい人にその金をあげてしまいなさい」と言われた時到底それをすることが不可能だと悟り永遠の命を受けることができないことが分かって悲しくなってしまったのです。彼にとっては永遠の命よりも財産の方が大事だったということです。こうして彼は神様よりも富を愛するあまり永遠の命を受けるチャンスを逃してしまったのです。この人物にとって財産によって得られる満足感の方がイエス様が授けてくださる永遠の命よりも価値があったのです。こうしてこの人物が悩み悲しみながら立ち去った後、イエス様は弟子たちに次のことを二十三節で言われました。読んでみましょう。イエスは見回して弟子たちに言われた「裕福な者が神の国に入ることは何と難しいことでしょう」とあります「裕福な人とは必要以上の財産がある人たちを指しています」「そういった人たちは神様の国に入るのが難しい」と言われているのですでもそれは一体なぜでしょうかただ多くの財産を持っているからというだけで神様の国に入ることができなくなってしまうのでしょうか。もちろんそうではありません。イエス様が裕福な者が神の国に入るのが難しいとおっしゃられた理由とは財産をたくさん持つ人の多くは神様よりも富を多く愛してしててまっているからなのですイエス様はこのことをマタイの福音書の第6章24節で言われています。読んでみましょう。そこには「誰も二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛したり一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。あなた方は神にも使えまた富にも使えるということはできません」と書かれていますイエス様はここではっきりと2人の主人に使えることは不可能なのだとおっしゃっているのです人間とは何と悲しい生き物なのでしょうか天の御国に入り永遠の命を受けるためには何をしなくてはならないかが分かっているのに自分の愛するものを諦めることができず天の御国にも入れず永遠の命を受けることもできないのですどうすればいいのかが分かっているのにそれがどうしてもできないのですリスナーの皆さんはどうでしょうか皆さんにとって財産とは神様の御国に仕えるための手段の一つですかそれとも神様の御国に入ることを邪魔する障害となってしまっていますかこの質問を自分自身に問うた時私たちの心の中に嘘偽りのない神様に対する愛が確認できることを祈っていますではまた次回。管理人の暮らしでお会いしましょうお相手は横山勝でしたさようなら
0: H E A R T A N D S E O U L ダットオーグアット G メールドットコムまでよろしくお願いいたします。次はクリスチャニーズ入門講座をお聞きください
4: 。皆さ,さんこんにちは。クリスチャニーズ入門講座の時間ですお相手は関慶子です今日も楽しく興味深いクリスチャン独自の言葉について学んでいきましょうさて今日のクリスチャニーズはマラナタです今までご紹介したクリスチャニーズの中でもこの言葉に馴染みのある方は至極少ないのではないでしょうかなぜならこのマラナタがそのまま聖書に登場するのはたった一箇所だけなのです。しかも聖書の役によってはマラナタの部分が翻訳されてしまっているためマラナタが全く登場しない聖書もあるようです。例えば日本語の口語訳聖書コリント人への手紙第116章22節にはもし死を愛さない者があれば呪われよ。マラナタ。カッコ、我らの死を来たりませ。カッとあり、新共同約聖書によると、同じ説は、死を愛さない者は神様から見捨てられるがいい。マラナタ。カッコ、死を来てください。カッとあります。しかし、深海約聖書では、死を愛さない者は誰でも呪われよ。死を来てください。と、マラナタの部分が日本語に訳されてしまっているので、全く出てきません。このように、登場回数が1回しかないのに、役によっては登場しない場合もあるので、マラナタがあまり馴染みがない言葉になってしまっているのではないかと思います。実は、このマラナタという言葉は2つのアラム語。マラナとアタの複合語で意味は主を来てくださいです。このマラナタの登場回数が一度しかない理由は、旧約聖書はヘブル語で書かれ、新約聖書はギリシャ語で書かれているために、特に書簡の著者がこの言葉をそのままアラム語で記載しない限り登場しないというわけです。では、マラナタの意味をもう少し深く考えてみましょう。ヨハネの目白く22節で、イエス様は、しっかり、私はすぐに来ると、私たちのためにご再臨することを約束されました。そこで、これを聞いた教会の人々は、喜びにあふれ、アーメン、シューイエスよ来てください、と応答しています。この主イエスよ来てください。の部分がアラム語では、マラナタなので、マラナタは、イエス様来てください。つまり、イエス様の再臨を待ちわびるという意味があるのです。イエス様によって救われた人々は、希望がこの世にないことを知っています。罪や不正に満ちたこの世で暮らすことより、神様の恵みと正義に満ちた、天学で暮らすことを心待ちにしているからです。初代教会の人々はとにかくひどい迫害を受けていました。ですから彼らの希望はイエス様がご再臨されて彼らを試みや困難から救い出してもらうことだったのです。そこで当時の信仰者たちはこのマラナタをイエス様のご再臨の約束を忘れないための合言葉として挨拶代わりに使っていましたまた聖産式の正式な祈りの言葉として「マラナタ」が使われていたのですパウロはコリント人の手紙第一をギリシャ語で書きましたが16章の最後の挨拶ではマラナタをそのままアラム語で書いていますこれはパウロがコリント教会の人々にイエス様のご再臨の約束を思い出してもらいたかったゆえだと思われます。しかし、残念なことに、このマラナタは現代のクリスチャンにとっては馴染みのない言葉になりつつあります。これは裏返すと現代のクリスチャンたちの信仰がイエス様のご再臨をあまり渇望していないからではないでしょうか。イエス様のご再臨を待っているクリスチャンの数は日に日に減っています。今の世代の信仰者たちにキリストのご祭りについて教える教会が減り、また説教にも含まれていないことが多いのです。皆さんはどうでしょうか何よりもキリストのご再臨を心待ちにしていますかもしそうであるなら、イエス様にお会いする準備は整っているのでしょうか神様が私たちに望まれている信仰とは、心を尽くし、思いを尽くし力を尽くして主を愛し忍耐強く主を待つ信仰なのですヨハネの目白録第22章の20節にこれらのことを証しする方がこう言われるしかり私はすぐに来るとあります主を待ち望み主の恵みと信仰に満ちた一週間であることを祈っていますではまた次回クリスチャニーズ入門講座でお会いしましょうお相手は関係子でしたまラナ